0: Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu botar o óculos que vai ficar melhor aqui, vou dar uma ampliada aqui no meu texto. Uau. No ano em que, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos Viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que texto sublime. Que história impactante nós temos, ó Pai querido, diante de nós. E te pedimos, usa a minha vida por misericórdia, com graça, com poder, unção, um com autoridade e com simplicidade, Senhor, para que todos possam entender aquilo que tu já tem falado com os homens e aquilo que tu falaste comigo durante essa semana, Pai querido, para que todos, do maior ao menor, possam sair daqui com a benção da tua parte, convictos que Deus falou mais uma vez neste lugar, nós já te agradecemos pela tua infinita bondade que recai sobre nós neste dia que se chama hoje. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina eternamente. Que a igreja do Senhor diga? Amém. Que maravilha, querido. Eu coloquei como introdução aqui desse texto, dessa mensagem, o seguinte. Eu nem iria falar essa introdução porque eu falei isso aqui vai ser pesado demais. Mas eu tenho aprendido que eu posso fazer tudo aquilo que o meu pastor faz. E aí o pastor usou esse texto de manhã. Eu falei assim, Jesus, que bondade sua. Agora eu posso falar tranquilamente, porque ele falou, e eu coloquei na minha introdução, eu estou cada dia mais convicto que o ex-me aqui não é para os fracos, e nem é para os covardes, e nem é. Para aqueles que retrocedem, o ex me aqui não é para os covardes. O pastor usou esse termo de manhã. O ex me aqui não é para os insensíveis. E aí você pergunta, mas por que que não é, Renato? Porque a Bíblia tem um texto tão tão especial que se encontra em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele diz assim, Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, uau, que texto, então eu fico convicto que o ex me aqui, que o Isaías citou para o Senhor não é para qualquer um. Apesar de, quando Deus pergunta a quem eu enviarei e quem há de ir por nós, eu fico pensando, claro que não, porque Deus já sabe de todas as coisas, mas a expectativa é essa. A expectativa de quando Deus pergunta quem há de ir por nós, Milena, tu vai me vender? O segundo slide. A expectativa, eu penso que Deus está sim. Quando eu perguntar, meu irmão, vai ser um alvoroço. Claro que a igreja de São João é uma igreja à parte. Hoje, como foi bom. Hoje nós convocamos a liderança para um treinamento. Domingo, duas horas da tarde. E eu pensei que nós teríamos umas dez pessoas. No máximo, umas quinze. E nós daríamos glória a Deus, mas a igreja estava lotada de gente. Esse lado aqui estava repleto e aqui ainda tinha uns gatos pingados. Muita gente se colocando na brecha. E aí terminou o pastor, vou fazer uma reuniãozinha com a turma da recepção. Eu falei, vai ter uns seis, sete. A sala não coube. A gente teve que arrumar espaço porque a galera se colocou à disposição, mas no geral, nas igrejas, nós temos falta demais de obreiros para fazer a obra do Senhor, e aí a expectativa, eu viajando né, na, 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 no sermão, e eu falei, quando Deus perguntar qual é a expectativa, é essa, mas a realidade é essa daí, ó. poucos, poucos, mas por que seminarista você acredita nisso? Porque a Bíblia diz isso querido, nós aqui nós não tiramos nada da nossa cabeça, olha o texto que ficou registrado no livro de Lucas capítulo 10 verso de número 2 e dizia-lhes, na verdade a Seara é grande os trabalhadores são poucos Rogai ao Pai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a Seara A expectativa é uma realidade Ela é totalmente diferente Então nós precisamos de rogar a Deus Pedir ao Senhor que envie cada vez mais Trabalhadores para a Seara dele E eu acho que essa foi Cumprimos com um, com excelência o dia de hoje, essa convocação, né, pastor? Que convocação abençoada. E eu, 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 o pastor falou, não sei quem falou hoje, foi o Márcio, que eu, eu sou da, da internet, né? Foi o Márcio que falou. Eu uso muito as redes sociais e eu tenho sido presenteado com algumas pérolas da rede social. E uma delas foi um texto que dizem que é, é um provérbio árabe que eu queria compartilhar com a igreja nesta noite. É de um ensinamento muito profundo. Próximo slide. Olha que texto. Ele diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes, que texto, eu pergunto para a igreja nesta noite, os dias que nós temos vivido, são dias fáceis ou dias difíceis? Então nós estamos sendo forjados para sermos homens e mulheres fortes, então Deus conta comigo e conta contigo pessoas forte para guerrear as guerras do Senhor, e aí pensando nisso, eu encontro o primeiro verso do texto de Isaías que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, tempos difíceis, Isaías está vivendo um tempo difícil, o texto inicia dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. E eu gosto de pensar nas escrituras sagradas que não existe textos soltos, não existe nada nas escrituras sagradas que sejam por acaso. Ali porque tem que. Tá, não, está ali porque tem uma importância. E eu gosto de estudar a Bíblia fazendo pergunta para elas: quem foi o rei Uzias? É lógico que, diante de um texto desse, eu vou me interessar por este camarada, porque Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, e aí você pergunta: quem foi o rei Uzias? o rei Uzias foi um menino de 16 anos de idade que assume o reinado após a morte de seu pai, que tinha sido um rei bom, olha só que história, 16 anos de idade, o povo pega esse menino e coloca ele para reinar no lugar do seu pai, e para piorar, o pai tinha sido um bom rei, Olha a responsabilidade do menino de 16 anos de idade. Vai dar certo, querido? Fala para mim racionalmente. Vai dar certo esse reinado? Tem como dar certo pegar um jovem de 16 anos e botar para pastorear a igreja de São João de Meriti? Vai dar certo, pastor? Não vai dar certo. Agora tu imagina para governar um reino. Mas a história desse homem é surpreendente. É apaixonante. Por quê? Porque esse moço ele propôs no coração dele buscar a face de Deus. E aquilo que tinha tudo para dar errado foi um sucesso. Osias foi um rei espetacular. E a história desse rei se encontra no livro de 2 Crônicas. Eu vou tentar ler aqui alguns versos, mas esse verso de número 5 diz assim: E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que um instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar, querido tinha tudo para dar errado, mas quando ele botou no coração dele que ele ia buscar ao Senhor, que ele ia servir ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o ajudou sobremaneira e o reino foi um sucesso, reinou por 50 anos e fez história, que coisa maravilhosa, Falando do texto lá de 2 Crônicas, verso 2, ele edificou a Elote e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou cinco anos em Jerusalém e o nome da sua mãe era Jecolia de Jerusalém ele fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo que fizera seu pai Amazias e buscou a Deus enquanto viveu Zacarias que o instruiu no temor de Deus e enquanto buscou ao Senhor Deus o fez prosperar, saiu e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gati, o muro de Jabne e o muro de As. E edificou cidade no, no, no país de Asdod, e entre os filisteus, porque Deus o ajudou? E aí o texto vai seguindo, porque os amonitas pagaram tributo aos ías, a sua fama se espalhou até a entrada do Egito pois se tornou muito poderoso, também o edificou torres em Jerusalém a porta da esquina a porta do vale e ao ângulo do muro e as fortificou edificou torres no deserto e cavou muitos poços o cara era um estrategista até armas inventadas de engenharia para lançar lanças, lançar grandes de pedras ele criou, o cara foi um estrategista, por quê? Porque colocou o desejo no coração de servir ao Senhor e a Bíblia diz que Deus o prosperou sobremaneira, tu pensa o que é um reinado de 50 anos? Um menino recebeu um legado aos 16 e até os, 6, os 66 anos reinou em Jerusalém porque colocou o seu coração para servir ao Senhor. E penso eu agora, pensa junto comigo, está lá o rei tirando uma onda, a Jerusalém fortalecida porque o rei era bom, ele diz que proveu o exército de lança, de escudo, estava todo mundo tranquilo. Quando esse líder partiu, como que deve ter ficado o povo? O rei morreu. O famoso rei Uzias, aquele cara que fez e aconteceu, acaba de falecer. Os dias são difíceis. Será que vai surgir um novo rei com essas características? Um grande dia difícil se estabelece em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que nesse dia difícil, que neste momento, Isaías consegue ver ao Senhor. E aqui eu já quero deixar uma lição muito grande para nós. Não tem dia difícil que possa ofuscar a nossa visão de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas eu queria dizer para você também que, da mesma forma que a vida de Uzias, que o reinado de Uzias, tinha tudo para dar errado, de repente essa pode ser a sua história. De repente é a minha história. Por quê? Porque as circunstâncias da vida podem dizer para mim e para você que nós não vamos dar certo. Às vezes as circunstâncias da vida, os ventos contrários se abatem sobre nós de uma violência tão grande, dizendo para nós assim, oh, você não vai conseguir você não vai prosperar, você não vai dar certo, mas se você propor no teu coração buscar ao Senhor, o Senhor vai te ajudar e vai fazer você sobressair da mesma maneira que fez com o rei Uzias, quem sabe algumas pessoas não têm acreditado que você nasceu para dar certo, às vezes você está sendo alvo de alguém dizendo Eu quero ver até onde isso vai dar Eu quero ver até onde você vai acreditar Eu quero ver até quando você vai suportar Mas se você propor no seu coração Buscar ao Senhor Ser ensinado por Deus Eles vão ter que ver a tua vitória Porque o Senhor o fará prosperar Mas possa ser também o caso Que você mesmo não acredite mais em você e isso é muito comum. Você já sofreu tanto, já se passou tanto tempo que você não acredita mais que você pode. Prosperar Mas eu quero te dizer nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Se você propôs no seu coração Único e exclusivamente Buscar ao Senhor Deus vai mudar a sua sorte E todos vão ver que você nasceu Para vencer, querido Ou melhor, você já é Mais do que vencedor Em Cristo Jesus uma coisa é certa, eu coloquei aqui, se você propor no seu coração buscar ao Senhor, ele prosperará os seus caminhos. Uma coisa que se acometeu sobre os homens, que foi maravilhoso demais, nós estamos falando sobre propósitos de vida. Nós precisamos entender que os nossos propósitos de vida começam com Deus, querido. Grave isso no teu coração que isso é importante você sair daqui pensando isso nesta noite, o propósito da sua vida ele começa em Deus e porque muitos ainda não sabem o porquê estão aqui. Porque muitos ainda não sabem qual é o seu propósito de vida, porque começam a olhar pelo ângulo errado, a partir do lugar errado, mas se você buscar em Deus, você vai descobrir para que você está aqui. Muitos não descobriram ainda qual é o teu propósito de vida porque está partindo do lugar errado. Geralmente, nós procuramos no nosso propósito partindo de nós mesmos. E por isso nós não encontramos. Porque o nosso propósito nessa vida, ela começa em Deus. E aí já foi falado aqui nesta noite. Por quê? Por que, que o nosso propósito começa em Deus? Porque em Romanos capítulo 11, verso 16, está escrito, porque dele, por ele, e para ele, é todas as coisas. Então, se a gente partir de Deus, se a gente procurar entender o propósito da nossa vida a partir de Deus, ele vai se revelar a nós de uma forma maravilhosa e vai te mostrar, Márcio, você está aqui porque eu quero isso de você... Paulo Paz, tu está aqui porque eu quero isso de você, Avelino, tu está aqui nesta noite porque eu tenho este propósito na tua vida e assim Deus vai falar com cada um de nós para que nós possamos viver sempre no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que o homem pode estar, é no centro da vontade de Deus, é no lugar onde nós somos realizados. Você pode ter muito dinheiro, pode, mas mesmo assim não ser realizados. Dias difíceis, tem um outro slidezinho aí, de dias difíceis. E aí eu coloquei, mesmo em dias difíceis, nós podemos ver o nosso Senhor. E aí o verso de número 1 um novamente, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." Eu estava essa semana no sepultamento da minha tia, eu compartilhei com os irmãos, uma jovem de 51 anos de idade, e aí eu nem esperava, porque ela tinha pastores, bispo, tinha um montão de gente lá, e a minha prima me deu uma oportunidade. E eu compartilhei com eles um texto que eu ouvi um pregador dizer certa vez, que perguntaram para um homem que vivia um revés da vida, dizendo para ele, onde está o teu Deus? aonde está o Deus que você orou, aonde está o Deus que você jejuou, que você diz que tinha todo o poder, que ele faz acontecer e a resposta foi, o meu Deus, ele está aonde sempre esteve, sentado num alto e sublime trono, reinando soberanamente, ou seja, o nosso Deus não perde o controle de nada e nesse dia difícil que Isaías está vivendo, nesse momento em que morre o rei Uzias, ele olha para o céu e vê o Senhor assentado no trono dizendo Isaías, eu continuo reinando soberanamente, eu não perdi o controle e Deus não perdeu o controle da sua história, Deus não perdeu o controle da sua vida de repente você está aí dizendo, agora acabou, agora essa porta se fechou se fechou porque Deus vai abrir outra melhor, se fechou é porque Deus tem coisas maiores para você porque ele não perde o controle de nada. E eu falei para minha prima que estava desolada, eu falei, prima, o Senhor continua reinando, e por isso nós cantamos, se ele faz, ele é Deus, se ele não faz, ele continua sendo Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, independente das circunstâncias, amém, queridos? Deus continua com o controle da sua vida na palma das mãos dEle. Então, sossega o teu coração porque Ele continua reinando soberanamente. A adoração, ela mexe com a estrutura do templo. Eu gosto disso aqui. A nossa adoração, ela mexe com a estrutura do templo. Como é importante, por isso eu amo a liturgia da Maranata... Nós começamos o nosso culto com uma palavra, oração e louvor, adoração. Eu creio verdadeiramente, querido, que enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou cantando ao Senhor, a graça dEle está descendo sobre a minha vida, o cuidado dEle está vindo sobre mim, balançando as estruturas do templo e foi isso que eu entendi nesse texto de Isaías, capítulo de número 6. Vê se você consegue entender isso junto comigo. Olha o verso de número 2, 3 e 4. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha o texto. E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava e a casa ficou cheia de fumaça os serafins estavam adorando dizendo santo, tu és santo, tu és santo e quando Isaías ouve a voz dos que clamavam a base do limiar estremeceu e a casa ficou cheia da glória de Deus ou seja, ele viu que os limiares estavam balançando os limiares do templo espiritual e eu fico pensando tem templo de Deus aqui nesta noite, tem casa de Deus aqui nesta noite, a tua adoração mexe com as tuas estruturas querido, nós precisamos de adorar a Deus até que as nossas bases sejam abaladas, o que acontece é que nós somos muito seguros de nós mesmos Há muito tempo se estourou um louvor na mídia que eu ouvi uma pregadora dizer eu não gosto de cantar esse louvor que dizia, entra na minha casa entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, e eu falei, eu falei, muito pelo contrário, eu amo esse louvor, porque eu preciso que todo dia Deus vem e mexa na minha estrutura, para fazer tudo novo novamente, me tirar do meu lugar de conforto, nós precisamos de ter as nossas estruturas abaladas, nós somos muito seguros de nós mesmos, nós estamos muito cheios de teologia, nós somos muito estudados, nós temos muito conhecimento e às vezes fechamos as portas para ouvir Deus falar e é preciso que Deus venha e mexa com a estrutura. Quando é que isso acontece? Quando eu tributo a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, quando eu digo, tu és digno. E aí eu deixo espaço para Ele mexer no meu ser para ele colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado, para ele restaurar o que precisa ser restaurado, então que nesta noite nós possamos desejar ter as nossas estruturas balançadas pelo poder da adoração. Enquanto os serafins adoravam, os umbrais do templo celestial se estremeceu. Que maravilha! E eu penso que quando a gente adora... O nosso orgulho cai por terra. A nossa soberba cai por terra. Nós deixamos de ser autoconfiante. Nós deixamos de ser medrosos. Nós deixamos de ser tímidos. Nós deixamos de ser inconveniente. São estruturas que nós cultivamos, querido. Mas tudo isso cai por terra pelo poder da adoração. Amém? Que Deus possa fazer tudo novo em nós para que Ele possa fazer através de nós restaurados para restaurar, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, que maravilha, quando as nossas estruturas estão ruídas, então nós reconhecemos as nossas misérias, uau, gostei disso aqui também, quando as nossas estruturas estão ruídas, então nós reconhecemos as nossas misérias, vamos para o texto? Verso de número 5. Então disse eu, Isaías, dizendo, Ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Que declaração! Ele estava mexido... As estruturas de Isaías estavam abaladas e ele reconheceu quem ele era. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não tenho dignidade, eu estou perdido. Para mim não tem jeito, os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! E enquanto nós não estivermos assim, querido, está faltando alguma coisa. Enquanto nós estivermos achando que nós estamos de pé, a Bíblia está dizendo assim, Renato, cuidado, porque aqueles que estão de pé devem cuidar para que não caia. E tem pessoas que acham que são super homens, super mulheres, queridos. Nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus, dioturnamente, 365 dias por ano, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Que nós nunca venhamos a estar nesse estágio de achar que somos autossuficientes, não. Nós somos pequenos, cegos, miseráveis e nu, conforme diz a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder de vista que nós fomos feitos reinos de sacerdote, Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, querido. Nós também não somos qualquer um. Isaías reconheceu a sua pequenez, reconhecer a nossa incapacidade é o primeiro grande passo para o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas, amém? Reconhecer a nossa incapacidade é o primeiro passo para que se cumpra os propósitos de Deus na nossa vida, nós precisamos ter em mente uma coisa bem definida, é Deus que está em busca do homem para regenerar, salvar e capacitar, amém? O, o ministério de Deus na terra é reconciliar o homem com o seu Criador. E ele está fazendo isso, reconciliando o homem com ele mesmo. É sempre partindo de Deus e isso precisa estar bem definido é Deus que está na terra nos reconciliando com ele olha o texto que diz então voou para mim um dos serafins trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz e com a brasa tocou-me a boca e disse eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado, é Deus que vem ao encontro do homem, é Deus que primeiramente vem em teu Favor, é Deus que vem em busca de você e cumpre somente você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para que um dia tu possa ter a grata surpresa de ouvir o seu nome ser chamado. Vinde, bendito de meu Pai, vem possuir por herança aquilo que eu tenho preparado para você antes da fundação do mundo e eu sonho com esse dia, meus irmãos. Eu sonho com essa verdade que muito. Muitos já não pregam mais, que é o dia que a igreja do Senhor vai ser arrebatada. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e se encontrará com o Senhor nos ares. Tu consegue imaginar isso? Vai acontecer, e vai ser de uma hora para outra, não abrir e fechar de olhos, o arrebatamento vai acontecer e nós precisamos estar atentos porque a Bíblia diz que como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do Filho de Deus e nós cremos, querido, que nós vamos estar preparados para subir para esse céu de glória aonde não haverá mais choro não haverá mas noite ali não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim Não haverá, mas noite ali não haverá nenhum clamor verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, nós vamos estar além do rio azul, queridos, não vai haver mais choro, não vai ouvir mais planto, por quê? Porque as coisas velhas terão se passado e eis que tudo se fará novo, que maravilha, essa é a nossa viva esperança. Existe algo comum a todos nós. Todos nós queremos ser felizes, sim ou não, queridos? Se tem algo comum a todos nós é isso. Nós queremos encontrar felicidade com família. Nós queremos ser felizes. E muitos dedicam toda a sua convicção no dinheiro. O dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz, e isso não é uma verdade, porque senão Maicon Jackson não tinha usado tanta droga a ponto de morrer, era um cara milionário, então eu não creio que o dinheiro seja a solução, existem pessoas que colocam, depositam toda a sua confiança no casamento, quando eu casar, eu vou ser feliz, muito pelo contrário, às vezes casa e os problemas se avultam. Outros acham que a formação acadêmica. Outros acham que a profissão o fará feliz. E outros até acham que quando atingir a fama, aí sim eles serão felizes. Lê do engano. O homem só consegue encontrar a felicidade quando ele está vivendo aquilo que Deus preparou para ele. Você pode ter tudo... E ser uma pessoa, você pode ter um bom casamento, você pode ter uma boa conta bancária, você pode ser um cara bem qualificado, pode ter um emprego maravilhoso e ser um cara totalmente frustrado. Você pode ter nada disso e ser um cara realizado, e você pode ter tudo isso e também ser um cara realizado. A chave é estar fazendo aquilo que Deus te trouxe a esta terra para fazer. E aí você, em primeiro lugar, precisa ser restaurado para restaurar. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Cristo. Cooperadores em quê? O que é que Deus está fazendo no mundo? Fala comigo, o que é que Deus está fazendo no mundo? Restaurando o homem para ele mesmo. Reconciliando o homem para ele mesmo. E Deus te colocou aqui para ser um cooperador com ele. Então, qual é a nossa missão? É reconciliar o mundo com Deus, e quando a gente cumpre esse propósito, isso traz para nós realização, isso traz para nós felicidade plena, a Milena já está ali batendo no pulso que a hora já foi, eu sei, eu já vou terminar, então nós precisamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e por isso, ele diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei? a quem há de ir por nós? e aí ele tomou a disposição e aí ele teve coragem eu já entendi eu já entendi o meu propósito eu já entendi que eu preciso ser restaurado para restaurar eu já entendi que eu só vou ser feliz se eu fizer aquilo que Deus me chamou para fazer e aí ele diz assim, eis-me aqui pode me enviar, Senhor. Será que foi fácil? Será que foi fácil? Abrir mão das suas prerrogativas, Isaías andava pelo reino. Os estudiosos dizem que ele era um estadista e eu acho que ele teve que abrir mão de certas regalias para fazer a vontade de Deus. Mas quando ele viu o Senhor... E quando Deus o convocou, dizendo, a quem eu enviarei, ele se colocou na brecha e diz, eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida.